0: certeza conquista Costume de conversar Com Luiz no particular Com chavos de olhares Cruzam pelos ares coidos calorosos com o suar. Curiosos de plantão, meu nome é Cecília Fernandes, sou a melhor comerciante de doces durante o ensino médio e o famoso pau para toda obra na comunicação.
1: Eu sou a Caísa Reis, a que fazia as amigas que vendiam brigadeiro muito ricas no ensino médio e que na faculdade eu resolvi me juntar a elas.
0: O mês de março é conhecido como o mês da mulher. 31 dias de muita publicidade para alcançar o público feminino, com comerciais regados de discursos reforçando a força feminina, a importância da mulher, a beleza da mulher. 31 dias de muitos buquês sendo vendidos, batons
1: de brinde, presentes, chocolates e aqueles mil parabéns que a gente recebe pela nossa existência. Mas aqui no pode. a gente sabe que não basta delimitar e enquadrar as nossas individualidades somente no dia 8 de março. Muito menos no intervalo de um só mês.
0: Por isso, nós decidimos dedicar o mês de março a pautas que dizem respeito às nossas lutas e especificidades, trazendo mulheres incríveis para a mesa e trocando aquela ideia necessária com a dose certa de opinião, experiência e informações. Para estrear
1: o especial mês da Mulher no Cepode, a gente vai conversar sobre empreendedorismo feminino. E apesar da data ser celebrada no dia 19 de novembro, como a Organização das Nações Unidas, a ONU determinou, a gente precisa trazer essa conversa para o nosso cotidiano. Até porque, segundo o um relatório anual do SEBRAE, existem 52 milhões de empreendedores e as mulheres não estão fora dessa
0: conta. E para conversar com a gente sobre empreendedorismo feminino e dividir conosco os planos de dominação mundial, nós trouxemos ela, que é a maior apoiadora do conforto durante as chopadas universitárias e a sua fada madrinha quando o assunto é organização, a Júlia Lima, da CRI Contem. Seja bem-vinda, Ju! Olá, meninas! Muito
2: obrigada! Adorei a apresentação maravilhosa. Muito obrigada por terem me convidado para apresentar esse podcast incrível com vocês. Meu nome é Júlia Lima, é, eu estudo design gráfico hoje, ainda faço faculdade e também tenho uma empresa junto com isso. E eu criei a Contem, que é uma marca de acessórios, que eu iniciei em 2018... E que no início ela teve como foco produzir doleiras para atléticas universitárias. E aí isso só foi crescendo. E
0: hoje ela faz tanta coisa, mas tanta coisa que quando você vê, já foi o dinheiro. E antes da gente conversar sobre empreendedorismo feminino, nós vamos fazer aqui o nosso jogo oficial de perguntas aleatórias para descontração, que é o CAC. Para você que tá chegando agora, que é um curioso de plantão nenenzinho ainda, o CAC significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto. E hoje, a minha pergunta para vocês é a seguinte. Vocês estão prontas? Sempre tô pronta. Então me diz, qual foi o primeiro contato de vocês com o empreendedorismo nessa vida? Então, é...
2: Meus pais dizem que desde quando eu era criança, na escola mesmo, ensino fundamental ali, criancinha, eu já gostava de vender os meus desenhos na escola. Mas daí, é, na faculdade eu retornei a isso, acho que foi o primeiro contato, assim, de verdade. Que eu, assim como a Cecília, eu também vendia lanches, vendia doce, vendia comida na faculdade. E eu sempre tive essa vontade de fazer coisinhas assim. Gente, eu... Fui meio que uma empreendedora tardia aí
1: na vida. Eu comecei na faculdade, é, já no TCC, eu e um casal de amigas, a gente fundou uma galeria experimental, elas continuam no projeto, <risos> me ensinou muito do que é, como a gente deve lidar com parcerias, é, quando a gente tá falando principalmente é, de dinheiro, de negócios, de durabilidade das ideias, né? Quando você começa uma coisa, você tem que pensar o quanto ela vai durar também. E... Bom, eu acho que foi um contato meio tardio e... E eu ainda estou aprendendo, sinceramente
0: Comigo já foi um pouquinho diferente O meu primeiro contato Porque eu também fui uma criança é, Como a Júlia, de vender desenhos E fazer coisas na escola Meu primeiro contato foi no quarto ano do ensino fundamental Na época, era exibido Arte Ataque Quem era dessa época aí, quem assistiu esse programa Conhece aquele cara que fazia Obras renascentistas usando açúcar de cozinha Ele mesmo, nosso amigo artista E teve um episódio Que ele ensinou a gente a fazer um zine que eram tipo uns gifs impressos, na verdade. Que você pegava uma folha 4, dobrava ela no meio, e aí na parte de dentro você fazia um desenho e na parte de fora você fazia um outro desenho de forma que os dois parecessem um movimento quando você segurava, abria e fechava. Tipo, você segurava, abria e fechava rápido e parecia que tava tipo em movimento. Então, por exemplo, na capa você colocava uma maçã inteira e dentro você colocava uma maçã mordida. Aí quando a pessoa abria e fechava rápido ficava parecendo tipo um gif, sabe? Era meio que um. aqueles desenhos de segmento. Mas como é muito claro, eu não tinha nenhuma habilidade artística naquela época. Eu era formada em bonecos de palito e CIA. Então eu vendia os meus desenhozinhos por. 50 centavos e um real e na real eu faturei, viu meu porquinho foi feliz nessa época ah, e eu tenho muito orgulho ou não, porque hoje em dia eu tenho uma noção diferente sobre gastos, mas naquela época eu não tinha nem vontade, mas eu gastei todo o meu dinheiro com laranjinha na porta da escola cara, eu saía tonteante assim, ó, ostentando falando assim, você vai querer uma laranjinha? você foi mal comigo naquela aula de inglês lá ah, não vai ganhar laranjinha uhum. aí eu dava só prospar a laranjinha assim com o meu dinheiro só. então foi essa primeira experiência que eu tive
1: Véi, é, é, educação financeira é uma coisa que a gente tem que ter desde pequeno, gente. É, é tipo, é quando, sabe, usar coisas, como usar coisas. E eu acho que eu fui muito aquela criança que tinha o que precisava, então eu nunca tive que pedir é, muita coisa. Então, não houve essa necessidade, assim, da minha parte, né, de, de buscar.
0: Mano, mas pra mim sempre foi uma parada meio, tipo, inventiva, saca Eu nunca precisei também, sempre tive uma, uma condição muito tranquila, como a Caísa. Mas eu achava tão interessante essa possibilidade de fazer as coisas e ganhar dinheiro com elas, só que realmente, como a gente sabe hoje, nas escolas não tem esse princípio de educação financeira, tem o um inferno da matemática financeira, eu odeio contar troco. E não tem educação financeira, mas na época do quarto ano, eu não sabia... O valor das notas direito. Por mim, dois reais e cem reais eram a mesma coisa, porque as duas notas eram azuis. Entendeu? Então, é muito simples esse cálculo. Quando o meu pai me fazia pegar essas moedas que eu ganhava vendendo desenho na escola e trocar por nota, eu falava, pronto, tô milionária, vou aposentar com 10 anos de idade <risos> e acabou a minha trajetória na vida. Mas depois de um tempo eu fui aprendendo. Então, assim, eu era muito trouxa com dinheiro. Meu irmão, ele... Se ele ouvir essa história, ele vai saber, porque marcou a minha trajetória de vida, foi um trauma. Ele pegava as minhas moedas de um real, trocava por moedas de 10 centavos e me dizia que as de 10 centavos valiam mais. Então eu nunca tinha moedas de um real. É isso, beijo, Breno.
2: Cara de pau, cara de pau. Acho que ainda puxando um gancho disso aí que vocês falaram, talvez se a gente tivesse real, uma educação financeira de verdade, que não fosse só a matemática básica nas escolas teriam menos empreendedores falindo antes dos primeiros cinco anos de empresa talvez, talvez com certeza
0: nossa, sem dúvidas
1: O empreendedorismo feminino ele é grande, diversificado e de grande importância econômica para o país. Empresas de propriedade de mulheres existem em todos os lugares do mundo e eles povoam todos os setores da economia e vêm de todos os tamanhos. O
0: incentivo
1: de mulheres em empreendedoras impacta todos os setores da sociedade.
0: Para começar essa conversa, vamos explicar e apresentar o que é empreendedorismo feminino. Esse é um movimento que reúne negócios idealizados E comandados por uma ou mais mulheres São as iniciativas de liderança feminina Eu quero saber pra vocês O que é empreendedorismo feminino Como é que vocês entendem isso
1: Eu acho, na minha opinião <risos> Que a questão do empreendedorismo feminino Nada mais é Do que ter uma mulher à frente das coisas Mulheres sendo donas de negócios Sendo as chefes né? A pessoa que emprega A pessoa que é, que demanda, não é demandada então assim, o empreendedorismo feminino é a galera que tá se virando pra conseguir a própria grana, já que a gente vem aí de um histórico onde sei lá, 200 anos atrás, mulher ainda era muita propriedade do homem então, é um nome grande pra uma coisa que as meninas estão fazendo há muito tempo tentando se virar sozinhas Militei
2: eu acho que assim, o empreendedorismo feminino ele é um ato de coragem, também complementando o que a Caísa falou a gente vê que muitas mulheres, diversas vezes, têm que se dividir entre aquelas jornadas duplas e triplas e o empreendedorismo é uma forma de conseguir esse, essa posição, esse lugar no mercado de trabalho com uma certa independência, de um jeito que às vezes ela não vai precisar é, trabalhar em um, um emprego formal, né? uma, uma coisa assim mais rígida, mais fixa, e ela acaba tendo um pouco mais de liberdade financeira, de trabalho, de horários, e acaba sendo um pouco, muito disso, né? É tanto um ato de coragem, como também uma forma de liberdade, essa questão do empreendedorismo feminino.
0: Cara, para mim, vocês duas casaram exatamente a, a, as minhas opiniões e meus pensamentos sobre isso, porque tem muito sobre essa questão mercadológica, que a Ju apontou bem, e essa questão mais estrutural e, tipo, ideológica e, e de, de movimento mesmo, de de sentimento, saca? Eu vejo o empreendedorismo como uma liderança feminina mesmo. São exatamente essa questão de tipo assim, lugares em que as mulheres estão à frente. E aí eu achei interessante o que a Caísa falou na colocação dela de que para ela empreendedorismo feminino é todo lugar que as mulheres estão liderando. E eu queria saber uma outra coisa de vocês, porque me despertou uma pergunta agora, se vocês acham que ser mãe e dona de casa é empreendedorismo feminino dentro dessa definição porque hoje em dia a gente vê que as mães e as mulheres que são donas de casa, mesmo as que não têm filhas, que são só casadas, é, ela, e até as que moram sozinhas mesmo, elas têm uma carga de responsabilidade, são pessoas que têm que estar administrando é, alimento que está entrando e que está saindo, o que está vencendo, o que, que não está vencido, quais são as contas que têm que pagar, quais são as contas que não têm que pagar, gente, quais são as contas que não têm que pagar não, gente, por favor, não só imposto, não foi decidido. Deus, as contas
1: que não vão ser pagas isso, as contas
0: que não vão ser pagas mas assim que no geral administram todas essas pequenas questões, sabe, a gente até fala um pouco que as mulheres elas têm sempre uma segunda jornada, independente das coisas que elas fazem, qual que é a opinião de vocês?
1: Eu acredito que não dá pra chamar de empreendedorismo isso que você acabou de falar porque é uma coisa que a gente faz desde sempre a mulher, ela tá nesse setor de de cuidar da casa é, cuidar dos filhos a educação dos filhos é colocada quase que completamente sobre os, homens, os ombros da mulher eu cresci numa casa com mãe e pai mas sem sombra de dúvidas a minha mãe é a que coloca a ordem no bagulho então, é... eu acho incrível você tra ter tra trazido esse assunto à luz, porque quando eu converso com as pessoas, a galera esquece que são horas do dia que a mulher gasta pra cuidar de uma criança, são horas do dia, força física que ela usa pra administrar uma casa, ela tem que pensar estrategicamente, ser criativa pra poder pagar contas organizar comida, cozinhar é, levar não sei na onde é, levar no médico, blá 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 então assim, não é empreendedorismo mas a gente tem que voltar a gente tem que começar a colocar a
0: luz que é um trabalho, sim. E tirar aquela questão da frase, né? Ah, ela não trabalha, ela é só dona de casa. Velho, é muito trampo. Sério. O que, que você acha, Ju? Assim como a Caísa falou,
2: eu também não considero como ato de empreendedorismo. Mas, ao mesmo tempo, assim, tão ligado. Porque as atividades de gestão, de gerenciamento de tempo que você tem que desenvolver, assim sem nenhuma experiência prévia, sabe? Assim, a pessoa, a pessoa geralmente, a mãe ou a mulher do lar, ela tem que desenvolver essas características é, por conta própria, aprendendo, muitas das vezes, errando. E é uma coisa que também acontece no empreendedorismo, a gente também tem que aprender sobre gestão de tempo, sobre gerenciamento, sobre... O estoque, né, acaba sendo um pouco disso também. Gerenciamento de recursos, exatamente. Humanos e materiais. Exatamente. Humanos, materiais e financeiros. Então, no trabalho doméstico tem todos esses, esses mesmos trabalhos que tem no, no empreendedorismo, que tem na gestão de uma empresa, só que, infelizmente, não é um trabalho pago, não é um trabalho remunerado, né? É um trabalho de horas do dia que demanda, muitas vezes, muito mais do que oito horas de trabalho de um trabalho de CLT, mas que, infelizmente, não é remunerado e que, muitas vezes, é, força que mulheres tenham que ir atrás de fazer horas extras de é, um trabalho de empreendedorismo, né? é, vendendo alguma coisa, para conseguir equilibrar essas, essas duas... Funções.
0: Pois é, acaba que às vezes a gente, enquanto mulher e as mães e donas de casa no geral, que acabam pagando, né? Emocionalmente e psicologicamente. <faz>
1: O Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, ou o SEBRAE para os íntimos, <risos> define empreendedorismo como ser um realizador que produz novas ideias para a congruência entre a criatividade e imaginação. É, vocês hoje se si veem como empreendedoras?
0: Você se identifica como uma? Como que é esse rolê? Cara, então, eu acho interessante a gente ter trazido a Júlia para essa conversa porque eu sempre falei para ela que ela é um dos meus modelos de empreendedoras femininas que eu sigo e acompanho. A gente trabalha junto eu desenvolvi alguns trabalhos de parceria na fotografia para contém. Contem. E desde que a gente desenvolveu esses trabalhos, a gente construiu uma amizade muito bacana. E assim, é, quando as pessoas me perguntam, ah, Cecília, você se vê como empreendedora? Cara, eu me vejo como uma empreendedora em negação. Faz muito tempo na minha vida que eu crio projetos, que eu ganho dinheiro com esses projetos. Mas para mim é muito difícil me assumir como empreendedora. Falar para as pessoas, eu, Cecília, sou empreendedora. Porque isso envolve uma carga de responsabilidades, de cobrança, um nível de exposição e demanda uma coragem que eu me vejo fugindo muitas vezes. Então é muito mais cômodo eu falar, não, isso é só um projeto. E não, tipo, isso é realmente uma empresa, isso está se tornando uma empresa. É, nesse sentido de, tipo assim, realmente assumir a realidade do que é ser uma empreendedora feminina no Brasil. Porque não é fácil, a gente sabe. Então, acaba que o podcast hoje, ele tá num processo muito grande de expansão e profissionalização que tá me forçando a sair dessa negação. Porque quando eu tenho que conversar com outras pessoas, com comerciantes, com um distribuidor, com algum prestador de serviço, eu tenho que falar de um nível é, de contratante, entendeu? Então, assim, acaba que o nível da conversa muda e não tem como fugir tanto quanto eu gostaria por segurança e por meus meios
2: pessoais. Né? E Cecília, sobre essa questão de ser tão difícil se assumir, porque existem uma série de demandas burocráticas para se, se sentir, se tornar uma empreendedora de verdade, é, recentemente eu tenho buscado muita referência e tentado me inspirar mais, estudar mais empreendedoras mulheres, porque é muito mais fácil... É a gente encontrar conteúdos, encontrar pessoas que ensinam sobre as partes burocráticas do negócio, que são coisas que eu tenho muita dificuldade, é muito mais fácil encontrar professores, palestrantes, homens. E, querendo ou não, eu acredito que é muito mais fácil para um homem se destacar no mercado seja ele, qual for tem um nome, Julia, chama efeito Matthews,
1: é aquela coisa de quando o cara já é mais conhecido quando ele é colocado dentro da mídia, ele fica mais conhecido ainda, e aí tem um efeito contrário, chamado efeito Matilda que é quando uma mulher não recebe atenção, é, que é um número limitado de pessoas, a gente tem um certo número de pessoas no mundo, então se, a, se o, o efeito Matthews está acontecendo, acontece o efeito Matilda, onde mulheres não, que não recebem reconhecimento nenhum ficam menos, menos
2: desconhecidas ainda Caraca, ajuda! Daí, eu achei o máximo saber disso, porque, né, eu não fazia ideia que realmente tinha uma explicação científica para esse fato, né, e, e é uma, uma questão que eu tenho buscado mais, aprender, sabe, eu tenho essa possibilidade de fazer essa opção, então eu vou atrás, tenho tentado ir atrás de empreendedoras mulheres, para eu aprender delas, para aprender com a jornada delas. Essas partes né, que eu tenho mais dificuldade no negócio, essas partes burocráticas do empreendedorismo. Não, faz todo sentido buscar referências é, que sejam mulheres, porque elas vão mostrar
1: dificuldades que a gente provavelmente vai viver. Então, tipo, eu gosto muito daquela coisa, o que não fazer. <risos> é, 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 o, o brilhantismo de quem é pioneiro é esse, ensinar para quem tá vindo atrás, né? E respondendo a sua pergunta, né? Sim, a minha pergunta. Respondendo à pergunta, é, eu me sinto empreendedora hoje, né? Tem esse nome bonito, mas como o Sebrae definiu, né? Que é aquela é, relação entre a criatividade e a imaginação, eu acho que eu sempre fui. <risos> Porque eu acho que sempre houve a necessidade de colocar pra fora, né? Sabe? Criar, juntar, pegar ideia, conversar. Eu, sei lá, com uns 10 anos eu tinha um programa de TV com as minhas primas toda vez que a gente fechava a porta de qualquer cômodo e a gente anunciava soluções assim, pras coisas, e resolvia e era um talk show maravilhoso e daí as ideias vão se juntando com outras ideias, que se juntam com outras ideias, eu não mencionei antes, mas eu abri um, um brechó com um, uma amiga, na época que a gente trabalhava juntas, e foi gente, quando, com... quando o dinheiro começou a entrar, assim, sabe, tipo assim uma coisa que eu fiz, conversando com uma amiga, aí no outro dia a gente deu assim, e dinheiro? peraí, como assim? A gente tem dinheiro em caixa? a gente tem dinheiro que roda, a gente investe em design, em evento, a gente, sabe, foi um negócio que me assustou quando eu vi pronto, mas eu tava ali durante todo o processo. Então, é, com certeza, a gente não tem como não se sentir uma vez que você... Como a gente diz aqui na quebrada, puxa o bonde.
0: Cara, esse negócio que você falou sobre dinheiro, eu quero saber a experiência de vocês também com isso. Tipo, da primeira vez que vocês ganharam dinheiro por algo que vocês criaram. Porque assim, o meu rolê do empreendimento antes do Cepod, antes do podcast, sempre foi a fotografia. Porque começou com um hobby, era um grande hobby, até alguém chegar pra mim e falar, ah, quanto você cobra pra fazer o aniversário da minha sobrinha? Ou, ah, quanto você cobra pra poder tirar foto minha? E eu ficava assim, cobrar? Dinheiro? Foto? Então, tipo assim... A conta não fechava na minha cabeça... Eu ficava igualzinho aquele meme da Nazaré Tedesco... Tá ligado? <risos> tipo, fazendo as contas assim... Porque pra mim não fazia sentido... Tipo assim... Tem uma pessoa querendo pagar... um negócio que eu gosto de fazer... Que eu faria o dia inteiro... Então, quando eu recebi o meu primeiro pagamento... Antes de receber meu primeiro pagamento eu cobrei muito errado. Eu não tinha a menor ideia de precificação. Eu não sabia quanto valia meu emprego. Eu não sabia quanto valia o meu trabalho, quanto valia meu tempo, minha força de trabalho. Só depois de muitos anos aí nesse rolê de fotografia que eu comecei a precificar propriamente e na hora que chegou a notinha na minha mão que eu não comprei com laranjinha dessa vez, eu devo ter gasto com outra comida, outra coisa, não lembro cara que emoção eu falei meu deus olha só que poder e aí eu quero saber como é que foi essa experiência Ju, com a Contem e com seus outros empreendimentos antes disso também
2: eu já briguei com a Cecília inclusive porque ela não cobrou as coisas
0: <risos> é verdade
2: essa questão financeira para mim é assim é um altos e baixos sempre antes da Contem eu já tive uma outra empresa empresa assim não foi bem uma empresa mas eu já empreendi antes da Contem. Eu tive uma outra lojinha no Instagram que era de presentes. Chamava Presente Amar. Também fazia todas as coisas à mão, bordados e bolsinhas e é, vários tipos de presentes, enfim. E essa outra, esse outro empreendimento foi encerrado pela questão do, da grana. É uma questão burocrática que eu tenho muita dificuldade desde sempre. Fazer um planejamento financeiro e... Acho que justamente porque a gente não tem esse ensinamento, a gente não tem esse aprendizado, assim, nunca, em lugar nenhum. E às vezes é um pouco difícil até encontrar informações, assim, que funcionem para isso. Mas eu tenho esse sentimento, assim, de ficar muito feliz... Quando as pessoas compram as minhas coisas, assim, é frequente, desde o começo, tipo, da primeira vez que eu vendi alguma coisa, até hoje, eu olho e falo assim, gente, essa pessoa comprou várias coisas que eu fiz, isso é incrível, como ela gostou das coisas que eu fiz, sabe? Nossa, isso é maravilhoso, e, e da mesma forma, eu fico tão feliz, assim, quando eu vejo alguém na rua, quando eu vejo alguém no Inter, num evento universitário, usando meus produtos, eu falo assim, gente, não acredito, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Mas é isso aí.
0: Cara, o meu rolê é, agora eu tô com um projeto de fotografia, lá vou eu falar projeto de novo, porque eu tenho dificuldade pra falar meu empreendimento na fotografia. é Parado, por conta de outras atividades que estão acontecendo, naturalmente a vida puxa a gente pra outros rumos. Mas, assim, pra mim, o rolê da Ju de ver as pessoas com os produtos dela é ver a galera usando as minhas fotos de foto de perfil. Nossa, mas o sabor que é você entrar no LinkedIn, é a pessoa tá com uma foto sua no LinkedIn? Ou você entra no WhatsApp pra poder mandar aquele oi pra pessoa e tá lá a sua carinha? Eu é, mesma,
1: eu mesma tenho tudo <risos> é da Cecília.
0: Eu fiz a foto de perfil da Caísa, a que tá no perfil dela hoje, que a gente usa no podcast também. Mas, assim, uma das coisas que eu gostaria de dizer, e aqui é um jabal muito espontâneo, que... A Ju faz um negócio que eu acho genial no, na Conten, Que ela dá vários mimos junto com os produtos A mulher dá organizador de fone Dá balinha, dá bottom, dá adesivo Então assim é, Eu acho que uma das partes mais interessantes E um diferencial dos empreendedorismos femininos É que a gente tem um tato E a gente tem um cuidado que é muito específico nosso de pensar para além do produto, pensar para além da, da caixa que está sendo entregue. Mas realmente pensar na experiência. Eu vejo que hoje no marketing já tem essa galera falando bastante tempo sobre a experiência do consumidor. E, cara, a gente pensa nisso há muito tempo. Há muito tempo. Esse papo pra gente, mulher, não é novo, porque a gente sempre sente que tem que entregar um pouco mais. E quando não sente, é só uma questão de afeto mesmo. A gente está tão grato pela pessoa estar tá investindo no nosso negócio, na nossa ideia, que qualquer bônus ali é, é um, um agradecimento especial também, né?
1: Bom, eu tive muita dificuldade. Porque, assim, eu comecei sendo professora. Esse foi, tipo assim, meu primeiro emprego. <risos> então, é, querendo ou não, até hoje, é o que me salva. Se é, eu. Por mais que eu tenha feito uma faculdade em comunicação e tudo mais... É, dar aulas é uma coisa que eu adoro. Eu espero muito dar aulas na universidade. Mas professor também tem que pagar a conta, né? E quando eu comecei a dar aulas particulares... É muito difícil você cobrar. Porque, um... Eu queria muito que as pessoas é, falassem melhor inglês. <risos> Realmente. Então, às vezes... Mano, eu já aceitei preço pra só ajudar a pessoa e é... Ah, eu sou péssima. Sim, sim, eu conheço a pessoa. É nossa, eu já fiz isso tantas vezes só que aí começa a bater na porta, né putz, preciso pagar contas e também tem a questão da qualidade do trabalho que você entrega essa coisa de entregar sempre um pouquinho a mais é, eu acho que é uma coisa que eu sempre fiz e eu tive um feedback muito bom desde muito cedo, então, as primeiras turmas que eu pegava, já rolava essa coisa da, da, da interação e tudo mais, então, eu acho que eu faço um trabalho bom, <risos> então, é, começa a, a pesar, né, tipo assim, putz, eu preciso cobrar o que eu entrego, mas, putz, se eu cobrar o que eu entrego, a pessoa não vai querer pagar, e durante muito tempo, quando eu comecei a, a dar, dar aula particular, eu demorei, eu acho que um ano, um ano e meio, pra conseguir o, o primeiro aluno, sabe? Mas aí, tipo assim, eu acho que eu comecei a mudar meu pensamento quando eu comecei a... quando o trabalho começou a me dar mais dor de cabeça do que dinheiro. E foi aí
2: que eu falei assim, é, precisamos desenhar um limite em algum lugar. É, eu senti aqui essa questão da, de, né, doer mais o tanto que o trabalho pesa do que o quanto você tá recebendo. E eu acho que é um problema, assim, não sei se só de mulheres... Mas eu vejo frequentemente pessoas comentando sobre isso, que acham que não merece receber o valor que aquele trabalho tem. A gente tem muito esse problema. É, eu, inclusa... A síndrome do impostor. É a síndrome do impostor, gente. Está
1: assolando todas.
2: E eu, inclusa, nisso. E tem muito e tem tudo a ver com a gente ser mulher e a gente ser desvalorizada por tantas coisas e a gente acha que a gente não merece aquilo mas que é uma, uma coisa que está mudando também e eu tenho visto é, nas lideranças femininas que eu acompanho, nas outras empreendedoras que eu me inspiro que a gente está conseguindo nessa rede de apoio entre mulheres empreendedoras é, se impor nessa questão porque né a gente recebe é, porcentagens de salário tão menores do que homens e a gente tem que mudar isso né E aí as mulheres foram para o empreendedorismo para tentar mudar isso né que a gente também consiga mudar isso nos, nos trabalhos. CLT.
0: E agora, porque a gente tá falando sobre essas diferenças de experiência enquanto mulheres e em relação aos homens, eu vou trazer alguns dados pra gente entender a situação e passar raiva, porque querendo ou não esse especial no podcast, ele é muito pessoal mesmo, porque ele toca em questões que dizem respeito a mim a Caísa e as convidadas então é normal a gente se exaltar um pouquinho ali na explicação, mas eu vou tentar manter os meus chakras alinhados aqui. Eu acho
1: que a indignação, ela tem que ser passada para quem tá ouvindo, porque é isso que então,
0: Então, vai que vai. A pesquisa Empreendedorismo no Brasil, um relatório executivo de 2018, organizado pelo Sebrae, mostrou que o país conta com 9,3 milhões de mulheres à frente de uma empresa, sendo que 45% delas são chefes de família, ou seja, têm a principal renda em seus lares. Em comparação com os homens que empreendem, elas possuem escolaridade de 16% superior. Porém, seus negócios faturam 22% menos.
1: É, apesar desses números existirem, as mulheres também são mais propensas a ter negócios na economia informal. Então, alguns desses dados, eles podem ser falhas por causa disso. Tem muita gente que não está registrada e está trabalhando.
0: Para você ter uma ideia, em 2018, os empreendedores brasileiros, ou seja, os homens, registraram um rendimento mensal médio de 2.344, ao passo que as empreendedoras faturaram, em média, 1.831 por mês. Elas uma diferença que parece pouco em números, mas no bolso a história é outra.
1: Nessa mesma pesquisa, eles mostram que houve um aumento de mulheres na função de empregadoras é, e hoje elas fazem parte de 48% dos MEIs. É dessa mesma categoria de MEIs que é, há uma menor diferença entre os salários de homens e mulheres. Os homens empregados nas empresas de médio e grande porte, eles têm remuneração de mais ou menos 30% maior do que as mulheres. Já nesse tipo de empresa, nos MEIs, a diferença é... Menos de 15%, é 14,5%. Isso significa que os pequenos negócios, onde a maioria dos chefes são mulheres, são mais inclusivos e menos sexistas do que a média das maiores empresas do Brasil.
0: Então, mais do que Matthew, Matthew e Matilda, a gente está falando aqui sobre uma realidade que é comprovada por dados e informações que são levantadas. E, infelizmente, em relação... É, quando você estabelece um comparativo com anos anteriores, a mudança não é tão grande, tão expressiva ainda, mas a gente está aqui constantemente. E por meio de conversas como essa, é, buscando mudar um pouco da situação e virar o um jogo. E eu acho que, querendo ou não, isso gira em torno não só das dificuldades que a gente enfrenta para poder colocar os nossos projetos no mundo, mas as dificuldades pessoais para precificar, para poder cobrar, para ir atrás, para contratar, para dividir a responsabilidade, porque a gente também acha que tem que assumir o mundo e fazer tudo sozinha, mesmo com uma equipe e tudo mais. Entra um pouco nessa questão que a gente conversou de do processo ser diferente para diferentes gêneros. né? E é uma coisa muito simples, se você for no mesmo serviço, vamos supor que você vai contratar é, um social media, e aí você vai conversar com o social media homem você vai conversar com o social media mulher. O social media homem, ele vai provavelmente te dar aquele preço na lata ali e falar, pronto, é isso. Mas a mulher não, ela vai falar, tipo, ah, esse é o preço. Mas, se você quiser, a gente pode negociar as condições. Porque se você quiser, eu posso fazer um desconto pra você como primeiro cliente. E eu não tô falando isso, e esse é um exemplo muito explicativo não estou falando necessariamente sobre essa profissão de forma alguma mas eu falo isso porque eu já fiz eu sei de colegas homens que são fotógrafos que em nenhum momento negociou o preço mas eu meu querido conte comigo para te dar um desconto hein?
1: mas às vezes eu acho que é até esperado um pouquinho né é, que isso venha da gente isso que me incomoda um pouco é, essa síndrome do impostor ser tão grande e, e a gente é, sucumbir a esse tipo de pressão o que me faz lembrar de um aspecto aí na questão do empreendedorismo, que é a questão de apoio. Júlia, você acha que você, tipo assim, você teve apoio das pessoas que estão na sua volta hoje pra contém e pra frente? Como que foi
2: é, a ajuda das pessoas que você teve? Isso é uma coisa muito curiosa. Porque eu acho que a ajuda ela vem de pessoas que você menos espera, muitas vezes. É muito engraçado, assim... Não engraçado, mas é curioso. Que, às vezes, a gente espera muito esse apoio, essa ajuda... De pessoas que são muito mais próximas. Amigos mais próximos, familiares mais próximos. E, muitas das vezes, as pessoas que reconhecem o que a gente faz... São pessoas até desconhecidas. Que, às vezes, passam a admirar o nosso trabalho, assim numa categoria de fã, às vezes porque vê ver valor naquilo que a gente tá fazendo de uma forma que às vezes as pessoas tão próximas não veem é, assim, eu tive em partes, né mas o que mais me chamou atenção foi essa admiração de pessoas que não são próximas mas eu sim tive, tenho ainda, tenho hoje é, apoio de amigas, tem várias amigas e amigos que trabalham comigo assim, indiretamente, é, ajudando com fotografias, com produção, quando eu às vezes eu tenho muito pedido eu falo, galera vem aqui em casa me ajudar, tem um monte de tecido para cortar aqui em casa, e as pessoas vêm, me ajudam é, a minha família também sempre me ajuda... É a minha mãe que costura pra mim hoje... É, então, assim... Eu acho que faz toda a diferença também... Ter esse apoio... Porque se eu não tivesse essas pessoas... Eu não conseguiria fazer tudo sozinha... De jeito nenhum... É, é, eu acho que é muito básico
1: até... tipo Quando você tem muitos recursos e atenção colocados em um lugar... Aquela coisa cresce... né Se você não, tem, se você não dá apoio... Se você não dá medidas... Pra aquela coisa ir pra frente... Muito dificilmente ela vai.
0: Primeiramente eu gostaria de dizer que eu sou o Container, que é o nome que eu inventei para fãs da Contain. E <risos> eu acabei de pensar enquanto ela falava, achei esse nome muito bom, vou adotar. Mas a outra coisa que eu queria falar é sobre essa questão da gente empreender sozinho e empreender com companhia. E aí, Caísa, eu acho que a gente podia chamar uma convidada especial para falar um pouco mais sobre isso, né?
1: A Tainara Sanches, ela também é formada em relações públicas e já trabalha há um tempo como coordenadora de marketing e de comunicação. E eu não sei quantas empresas ela já passou, mas ela está lançando a dela, né? Brevemente aí... Eu não vou falar nomes nem nada mais... Porque ela lança teasers... <risos> Mas... Roda!
3: Então... Não tô empreendendo sozinha... Estamos eu e uma... Grande amiga de infância... Cada uma na sua área... A gente se encaixou muito bem... Porque nós duas gostamos muito de artesanato... De artesanato assim... De velas, sabonetes e... E todas essas coisas... É, perfumadas Eu, porque sou apaixonada por fragrâncias Então foi muito fácil Decidir ir por esse caminho E ela porque sempre gostou muito de artesanato E a gente se encaixou porque eu fiquei com a parte criativa E ela ficou com a parte burocrática né? Pessoa da área de finanças E tal Então ela gosta, ama planilhas, sistemas Cálculos e tudo mais, tudo que eu não gosto Tudo, só a gente mesmo A gente não teve ajuda de ninguém De nada tudo financiado por nós, tudo pensado, criado, executado por nós. A parte mais difícil é fazer tudo sozinho, né? só nós duas. Então, a gente faz todos os produtos, a gente... toda a comunicação, tudo. tudo, tudo todas, todas as contas, todas as projeções, todo o plano de negócio, tudo. Tudo é a gente. A gente não teve ajuda de nada, não teve consultoria, não teve nada disso. Só nossos conhecimentos em cada área mesmo e, e o nosso investimento, que é bem difícil ter grana para investir, a gente teve que investir bastante, assim, bastante dentro da nossa realidade, né? Que, de pessoas assalariadas é, já tem dado muito certo assim e, e é muito bom ver que nós duas sozinhas unimos nossas forças e a gente tem conseguido fazer o que a gente acredita porque a nossa marca é a gente assim é tudo que a gente acredita todas as nossas ideologias estão nessa marca e e é muito bom ter uma marca sua para você fazer o que você acredita né, para você fazer a comunicação do jeito que você acredita para você fazer os produtos com aquilo que você acredita com matérias-primas que você confia com aquilo que você quer entregar e com a consciência limpa assim de que está fazendo bem também para o meio ambiente sabe essa pegada sustentável da marca encaixou muito também com a nossa personalidade enfim, o mais difícil é fazer tudo sozinha sozinha no caso nós duas, com pouca grana e num, num mundo totalmente novo, né? Pra gente. Mas foi, tá sendo uma descoberta legal.
1: A organização para cooperação e desenvolvimento econômico internacional. Ela fez uma pesquisa junto com o Instituto Deloitte, Deloitte, não sei pronunciar, sobre as mulheres e o empreendedorismo no mundo. E e eles dizem que as mulheres é, empresárias geralmente começam com menos capital e menos dívida do que homens. Quando solicitadas para identificar o maior obstáculo, no financiamento e o crescimento dos seus negócios As mulheres que responderam à pesquisa De todo o mundo Citaram que a maior barreira É o acesso ao capital E lembrando Que elas recebem Menos incentivos também Do governo e demoram Mais tempo para ser aceitas E em questão de valores
0: E eu acho que essa fala Essa questão do capital Casa muito com o que a Thay falou eu acho interessante essa colocação que ela fez num determinado ponto do áudio, de que essa marca é a gente. Porque mais do que ser um negócio criado, uma terceira parte, os negócios que a gente cria, os empreendedorismos, os projetos que a gente coloca no mundo, eles são uma parte nossa, uma extensão da gente enquanto pessoa. Então não tem como a gente dissociar o podcast da Cecília e da Caís, a contém da Júlia. E eu acho que isso é um processo muito bonito, mas também muito difícil. Porque envolve uma coragem muito grande de se expor. E, obviamente, também uma, um investimento maior do seu tempo de você fazer aquele marketing pessoal. De você aparecer com a sua carinha no sol. Isso é uma das dificuldades que a gente tem aqui no podcast. Mas é um dos vários desafios que a gente enfrenta enquanto mulheres nesse mercado.
1: Eu tenho uma coisa a acrescentar, gente que é o papel do governo no empreendedorismo feminino. Porque, como a gente mencionou, o acesso, é, ao, a, acesso à capital é a, a maior dificuldade que elas sentem para poder empreender. E, e eu acredito que é função do governo... É, ajudar em certas questões. Por exemplo, no Japão o governo, ele tá focado em fazer um desenvolvimento na infraestrutura básica então eles vão colocar creches nos lugares onde as mulheres trabalham e fora dos lugares onde elas, elas trabalham é, na Nova Zelândia além de ser o primeiro país no mundo a ter dado o, o voto feminino, eles até hoje discutem em parlamento é, quais medidas podem ser feitas para alcançar de, a igualdade de gêneros é, na, na representação da força trabalhadora e no, o governo francês tem toda uma legislação de cotas é, Para as mulheres ocuparem cargos nos mais diferentes nichos Então eles querem a, repres a representatividade de homens e mulheres Dentro da força tra trabalhadora também Assim, o Brasil, eu quero ver mais disso Só que o Brasil só vai fazer isso se a gente pressionar quem faz as nossas leis Então a gente precisa pressionar os nossos legisladores Para poder facilitar o caminho de muitas mulheres que no Brasil a, a questão da mulher negra é, uma, é, é, um, é um dos maiores problemas. Então, na questão do empreendedorismo feminino, as mulheres negras ficam muito para trás. Quando a gente vai fazer recortes dentro... Da, da própria classe então eu só queria deixar esse adendo que não tem como a gente fazer mudanças ativas na sociedade sem a participação política da coisa então fica aí o puxão de orelha para quem ainda acha a política chata. não dá para ser mulher no Brasil e não gostar de política e não tem que discutir política Nós somos obrigadas
0: e não dá pra gente conversar sobre uma mudança no cenário uma mudança no jogo sem a gente levar em consideração todos os recortes envolvidos porque neste mês, e aqui nesse episódio A gente já vai iniciar essa conversa também Não existe só uma forma de ser mulher no mundo Muito menos no Brasil Que é esse país gigantesco Com várias vivências, vários recortes, várias experiências E a gente tem que sempre lembrar Que o um mercado hoje Ele é construído por muitas mãos essa não acaba por aqui, a gente vai sempre deixar com você, querido ouvinte, uma indicação cultural de uma série, filme, um livro, algo que nos inspire, que seja relacionado ao tema para poder te inspirar, a pensar mais sobre isso e conversar com as pessoas ao seu redor então eu quero saber, Júlia Lima, o que, que você pode me indicar hoje?
2: Acabou, curiosamente, linkando muito com o que você acabou de falar eu tenho duas indicações é, de filmes que são muito inspiradores é, e que vale muito a pena que todas as pessoas assistam e reflitam sobre essas histórias. O primeiro deles é Joy, o nome do sucesso, que é uma história de uma mulher empreendedora. É uma história muito forte. E o outro filme que também é muito inspirador. E apesar de não ser uma história de mulheres que criaram a própria empresa, elas têm atitudes empreendedoras dentro da empresa que elas trabalharam, que é o filme Estrelas Além do Tempo. Eu sou apaixonada nesse filme. E essas são minhas indicações.
0: Belíssimo, Estrelas Além do Tempo já foi indicado aqui no podcast. A gente reforça a indicação porque quando a obra é boa a gente pede bis. E aí, Caísa o que você pode me indicar hoje?
1: Assim como a Júlia, eu vou dar duas indicações. E ambas a gente encontra de graça e lindamente com uma pesquisa no YouTube. O primeiro é o Greg News sobre o cuidado, então joga aí, Greg News Cuidado, que ele fala sobre a crise do cuidado, né, é não só com a pandemia que a gente passou, mas a questão de como a gente coloca a responsabilidade do cuidado em muitos aspectos sobre o ombro de mulheres. É, e, e como as bases do capitalismo brasileiro foram construídas em cima da, da escravidão, como elas ainda refletem essa realidade e como é a realidade de mulheres negras no Brasil e como a pandemia afetou o trabalho de cada uma. E ele fala também sobre a questão de pesquisa, né? Ele fala muito sobre é, o, o, como doutoras e PHDs por aí foram afetadas também. O que me traz para minha segunda sugestão, que é parte de um curso... Mas é uma aula só, gente. <risos> é, na aula 6 do curso Divulgação Científica em Vídeo, feito pelo Átila, é, ele fala sobre como a falta de referências é, de cientistas mulheres afeta toda uma cadeia. E ele deixa isso claro é, quando, infelizmente, quem passa essa mensagem é um homem branco. Né? e a, a, se está bem difícil a questão de ter mulheres representadas em alguns setores quando o quesito é ciência o negócio é muito mais embaixo, faltam cientistas mulheres hum, na mídia, hum. não é que faltam cientistas mulheres, mas faltam a gente dar atenção e, 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 e valorizar o trabalho dessas mulheres. E você, Cecília? O que, que você pode me indicar?
0: Poxa, eu tinha só uma indicação, mas como todo mundo indicou duas, agora eu tenho duas também. A minha primeira indicação é a minissérie A Vida e a História de Madame C.J. Walker, disponível na Netflix. É uma série maravilhosa, curtinha, acho que é uns seis episódios ele de 50 minutos, que conta a história da primeira mulher negra a se tornar milionária nos Estados Unidos por conta própria. Esse rolê de self-made que a gente ouve tanto hoje em dia. Ela conquistou isso por meio de um mercado de cosméticos para mulheres negras, o que nos anos de 1900 não existia, ninguém pensava... Sobre a beleza feminina para corpos negros, então ela foi realmente visionária no campo dela. A série é feita pela maravilhosa e espetacular Octavia Spencer, o que faz ser ainda melhor. E vale muito a pena você assistir, principalmente para entender mais um pouco sobre o recorte histórico de corpos negros e corpos negros femininos no empreendedorismo. A minha segunda indicação vai agora o campo da comunicação. Eu vou indicar aqui Um Senhor Estagiário, que é o seu melhor filme de sessão da tarde de todos os tempos, assim. É... Com a Anne Hathaway e com o Robert De Niro e narra a história de um senhor que ele trabalhava durante muito tempo em uma empresa, mas ele foi obrigado a se renovar no mercado de trabalho e acabou se tornando estagiário de uma jornalista não, uma jornalista não, ela é uma comunicadora que tem uma empresa que vende roupas para clientes no mundo inteiro e ela faz todo aquele processo que a gente conversou aqui no episódio sobre o cuidado de ir um pouco além de estar presente em cada etapa mas ela é uma workaholic como a maioria das mulheres são hoje em dia, então tem toda essa questão do crescimento, toda essa questão do compartilhamento de duas pessoas de gerações diferentes e contextos diferentes crescendo juntos no meio de um cenário de negócio feminino, essas são as minhas indicações. E se você quiser continuar tendo essa conversa conosco, nos acompanhe nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como arrobaoficialcepode.
1: Ou você também pode nos mandar um e-mail no @gmail.com e conferir mais informações de contato das nossas redes sociais. Nós estamos também no Curious Cat, no WhatsApp e no Telegram para trocar aquela ideia ligeira com você.
0: Eu gostaria de agradecer aqui pela presença da Júlia, que esteve com a gente nessa conversa maravilhosa e deixar aqui espaço para ela divulgar as redes sociais, o trabalho maravilhoso que você deve conferir e se tornar um container como eu.
2: Mais uma vez, muito obrigada a vocês pelo convite. Foi um papo muito massa. Adorei dividir essas experiências com vocês. E para quem tiver muita curiosidade... Para quem quiser conhecer a Contem... Quiser conhecer meu trabalho... Podem seguir no TikTok no Instagram... É a mesma, mesma arroba para todas as redes sociais... E o nosso site maravilhoso que é contentstore.com.br
0: Vai lá, compra seu produtinho, compra sua capa, sua necessaire, sua doleira, sua shoulder bag, tudo que você precisar e vem apoiar empreendedoras femininas com a gente. Se você quer ver mais negócios e mais iniciativas como a nossa na internet, nos ajude a compartilhar este podcast para sua bolha. Manda no grupo dos amigos, manda no zap, compartilha nas redes sociais, interage com a gente e vem crescer essa comunidade maravilhosa. Até semana que vem!